Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy, quien les habla, Rodrigo Rita, les va a brindar, les va a explicar aquellos acontecimientos o causas que han permitido que el imperio japonés se haya o haya optado por una política exterior agresiva y expansionista de cara al continente tanto asiático como su relación con las potencias extranjeras. Primer factor. A mediados del siglo XIX, Japón se vio envuelta en un deseo interno por considerarse una potencia al estilo occidental, inclusive proclamarse como líder de Asia en lo posible. De esta manera se rescata la implantación de la ideología nacionalista y la aportación del aspecto militarista que volviera esa esperanza en la realidad. El nacionalismo de Japón se vio contribuido sobre todo a partir de la identidad japonesa y la relación que se manifestaba a comparación de otros, de otras naciones. Ello empieza desde las escuelas y las milicias, donde cientos de jóvenes optaban por difundir ese espíritu igualitario de cara a formalizar un estado moderno donde las clases sociales bajas podrían adquirir puestos de poder, puestos de poder por mérito propio. Es decir, buscar mismas oportunidades dentro de una jerarquía japonesa ya establecida. Claro, sin embargo, la fomentación de estas ideas fue vinculada estrictamente, estrictamente por la política imperialista exterior, generando el interés sobre otros territorios asiáticos en búsqueda de sus objetivos nacionalistas, establecidas por la necesidad de la materia prima que reforzara y aumentara su ejército manteniéndolos protegidos ante cualquier conflicto con estados extranjeros. Es así como empieza su intromisión al territorio conjunto, que vendría a ser el territorio de Manchuria, específicamente el sur de Manchuria, que, defen que defendiera sobre todo los intereses mencionados anteriormente e infundiera un proceso de modernización de cara al económico, exportaciones y comercializaciones pero arrastrada por ciertas exigencias bélicas, los conflictos que surgen entre los países y su, y su expansión de cara al sur del continente asiático. Segundo factor, medidas económicas y políticas de cara a sus relaciones exteriores. La Gran Depresión de 1999 fue un acontecimiento fijo que proporcionó inestabilidad en todo el mundo, sin ninguna excepción para el caso de Japón. Para 1920, la marina y el ejército japonés habían quedado reducidos gradualmente, debido a las severas crisis económicas producidas en ese lapso. La economía infringía mayores gastos y deudas por la falta de recursos y suministros de alimentación de cara a poder entregárselos o otorgárselos a, las, a los ciudadanos. Considerándose así que muchos representantes de la Cámara y ministros ya conocían el panorama en el cual Japón se había ubicado. Al ser un país exportador e importador de armamento bélico y petrolero, necesitaba de fondos monetarios inmersos de otros países, cosa que se vio reducida en un 90% hacia ser inhabilitada. De este modo, los grupos o familias empresariales fueron los que lograron mantener dicha economía. Dentro de ellos, las más valorizadas fueron los Mitsui, Toshiba, Grupo Sumimoto y de mayor representación los Eibatsu. Lo manifiesto así ya que por medio de la Constitución se había instituido un parlamento acordado entre dos cámaras, representantes electos y de pares, que ejercían la acción de promover leyes y reformas, siendo así que los Saibatsus eran el grupo con mayor influencia tanto económica como en política. 
Sin embargo, a pesar de un, de un inicio en donde todo había sido próspero y tendía a reactivarse, los eventos habían llevado a la población a que se endeudara aún más y generara mayores conflictos con el gobierno, tanto que sus intereses decayeran en un gasto militar extenso como estímulo que combata la Gran Depresión. Respecto a sus relaciones exteriores, Japón estaba destinado a alejarse de la cooperación extranjera e involucrarse propiamente en sus asuntos sobre el continente asiático. Tenía conflictos territoriales con Rusia por cierta agrupación de islas, una disputa armada y, y posesión sobre el territorio sur de Manchuria en, en China, su alianza económica o comercial estrechamente establecida con Estados Unidos y un acercamiento en la actitud agresiva por territorios común entre Alemania en 1930, lo que forjaría una alianza prometedora durante la Segunda Guerra Mundial. Tercer factor, la inestabilidad política en China. Como bien sabemos, entre 1644 y 1912, eh, China había sido gobernado por la dinastía Qing. Sin embargo, su población se encontraba disgustada ya que diferentes potencias habían ingresado a su territorio, caso, caso de la URSS y Japón, para lo que se genera un conflicto a partir de la creación de dos nuevos partidos, el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, y el PCH, el Partido Comunista Chino. Algunas casas podemos destacar ese caso con la primera guerra sino-japonesa, en la cual se vio un descontento popular tras la pérdida contra Japón. O en corto plazo, con respecto a la caída del Qing en el 1912, el ascenso de San Yat-san como nuevo líder del partido Kuomintang y el apoyo de la URSS hacia ambos bandos, o en este caso ambos partidos. Así también en la época del, o en la era de los señores de la guerra, entre 16 y 28, quienes tenían control de ciertos territorios, Shang Shaolin se independiza en 1922 del territorio chino y su territorio, que vendría a ser el territorio de Manchura, pide apoyo ¿no? a Japón a fin de que puedan industrializar y sobre todo aplicar ciertas actividades mineras dentro del territorio, esta de materia prima, a cambio de un apoyo militar. Sin embargo, Japón quería apropiarse directamente de Manchura, que en un primera instancia lo había logrado. Sin embargo, tras asesinar este a, a Swank, el líder, y a apropiarse, viene su hijo Swan a intentar defender el territorio de su padre, que tiene el mismo nombre. Para este caso no es el Kuomintang quien unificó a sus estados nacionalistas para, a, en apoyo, no a expropiar esas industrias japonesas. Y es para este caso que en 1926 se logra lo cometido, que es el Kuomintang y se rompe su alianza con el PSH, donde se contaminan contra una gran parte de China. Y ellos seguirían impulsándose posteriormente a la, la, a la nueva captura, a la, nuevamente, a la captura nuevamente del territorio de Manchuria, para lo cual nuevamente se tiene que unificar ambos partidos para volver a expulsar a Japón de la nación en 1944.